1: Atenção, assim como as músicas da Pipoquinha, as falas dela são explícitas. A gente não censurou. Fica o aviso. Ela aparece no palco segurando dois dançarinos numa coleira. Um deles começa a sarrar na caixa de som. Depois de solto, ele pega os fãs que se habilitam a subir no palco. Joga esses corajosos para cima e para o chão, dá tapas e golpes com a Pelvis.
2: As cenas de surras sexuais consentidas pelos fãs geram um verdadeiro espanto nas redes sociais. No meio delas está uma cantora de coroa e capa que os súditos recebem assim.
3: Da
1: Hoje a gente ouviu a história da MC Pipoquinha, da plebe ao trono. Eu sou Rodrigo Ortega.
2: Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
1: Quando o cineasta sueco Ingmar Bergman morreu em 2007, o jornal Los Angeles Times lembrou uma grande frase dele sobre os próprios filmes: Não quero produzir uma obra de arte que o público possa se sentar e desfrutar esteticamente. Eu quero dar um soco nas costas deles destruir a indiferença deles.
2: Olha, a gente não sabe o que o Bergman acharia da MC Pipoquinha. Ele também já disse que a expressão do sexo é importante na obra dele. Mas a gente resgatou essa frase, super aí cabeça, sobre a arte que sacode o espectador e dá um soco nas costas dele por um motivo. A Pipoquinha leva isso para outro nível.
1: Entre os golpes sexuais que os dançarinos dão nos fãs no palco, tá ele, o soco na costela. Com isso, eles pegam não só o fã no palco, mas também quem está na plateia e quem vê os vídeos nas redes sociais. Fica todo mundo sem ar. Foi assim que a pipoquinha virou o grande assunto do pop nacional no início de 2023.
2: A trilha sonora também não é sutil. Tem o vocal imponente de Pipoquinha e as batidas do Mandelão, o funk dos bailes de rua, em faixas como Eu Sou a MC Pipoquinha, Tira as Crianças da Sala e Bota na Pipoquinha.
0: Bem, princesa da putaria bota, bota, bota o bigode na mexota, bota bota, bota o bigodinho na mexota, de quatro que entra tudo, Dá um tesão do caralho, de quatro, de quatro, bota na pipoquinha, bota na bota na pipoquinha.
1: A sacada, segundo a pipoquinha, foi conectar os versos das músicas com a produção dos shows. Aliás, eu comecei chamando o que ela faz de show E ela chegou dando voador em mim
0: Eu não faço show, eu faço espetáculo Show essas artistas que sobem e cantam tiktok Parece que eu tô olhando pra tela do celular Eu faço um espetáculo Do começo, meio meio, enfim, tem uma história Elas, na verdade, querem se privar de ser chamada de piranha ou não, já levanta a bandeira Eu sou piranha Eu já venho contra a mão nelas Entendeu? Na verdade, eu venho falando que elas não têm coragem de falar Elas só fazem escondido eu falo, eu não canto só uma música e acabou vendo disco. Além de eu cantar, eu mostro para o público a realidade daquilo, como se fosse uma TV com uma história. Como se a história fosse a música e o que eu apresento no meu espetáculo fosse um teatro, uma televisão. Como se fosse um musical, um musical da putaria, um musical da P. Porque é uma personagem, é uma menina que gosta muito de dar perereca e é rica. A pipoquinha é rica, ela não precisa de um macho para ganhar dinheiro igual elas cantam, faz o Pix. Eu não quero o Pix, eu que tenho o Pix, eu que pago para ele vir me comer. Eu sou rica, sou famosa, não que eu sou melhor, mas eu sou inteligente.
1: A história da pipoquinha também é de tirar o fôlego e não só por causa de sexo. Aliás, o começo passa bem longe do mandelão sensual. Quem conta é a Dorothy Helena de Souza Alves, 24 anos, sim. Ela mesma, a pipoquinha.
0: Então, nasci em Santa Catarina, forquilinha, né? Morei ali, em uma, mas fiquei morando mais em Capivari de Baixo. Minha né? família toda é de Capivari de Baixo. Não é muito grande, não. E eu sempre era muito bem precisa já nessa cidade, que eu sempre aprontei, né? Sempre fui bagunceira na escola, sempre. Gazeava a aula, não estudava. Pulava o muro para ficar com os meninos, calculava, eu era muito bagunceira. Mas quando eu pegava para estudar, eu estudava, né? Você entender aquela bagunceira que passa de ano? Eu era essa bagunceira que passava de ano. Eu sou adotada da minha família. Minha família me adotou e é uma família da igreja mesmo. E a minha mãe é uma mulher de fé muito grande. Ela obrigava a gente a orar quando acordava, obrigava a nós a orar antes de almoçar, antes de dormir, as escrituras. A Igreja
2: Sul de os mormons. A MC Pipoquinha é de família mormon. Sim, é isso mesmo que você ouviu. <risos> Quando ela disse que a mãe fazia ela ler as escrituras todas as noites, ela está falando do livro do mormon. Ele foi publicado em 1830 pelo Joseph Smith Jr., fundador e profeta da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
1: Vuga Igreja Mormon, né? Uhum. E desde então, eles viraram um grupo religioso cristão conhecido por ser bem rigoroso e com seguidores muito dedicados, os missionários mormons. Um deles, para quem não acompanha essa outra grande figura, foi o Gil do Vigor, do BBB. Quando ele era mais novo, antes de se assumir gay, ele era um missionário super dedicado da Igreja Mormon. Tem fotos dele de gravatinha, assim, que mostra a vibe assim, bem careta, divulgando as escrituras.
2: O livro do Mormon também inspirou um musical de humor de 2011, que foi assim, um fenômeno na Broadway, o Book of Mormon quem sabe o tal musical da putaria da pipoquinha <risos> saia do Brasil um dia, Ortega e vire o segundo fenômeno envolvendo os mórmons na Broadway
1: e tem o mórmon mais famoso do pop que já deu entrevista aqui pro Jean Ovil Brandon Flowers, vocalista do The Killers, que falou no nosso episódio 221, é de uma família mormon lá dos Estados Unidos, onde está a maior parte dos seguidores da religião. Mas tem muitos lá em Santa Catarina também. Na Casa da Pipoquinha, não podia tocar The Killers, nem nada que não fosse religioso, ou como ela diz, música do mundo.
0: Na minha casa não toca música do mundo, na casa dos meus pais não toca música do mundo. Minha mãe sempre é, passou uma doutrina para a gente sobre as músicas que a gente poderia ouvir ou não. No caso, as que eu canto não poderia tocar na minha casa nunca. Nunca! Quando eu era mais nova, como não podia cantar músicas do mundo, dentro da minha casa, não podia usar o pacote, era só pé, de casa, de calça, levar um o shorts, de... da mochila da escola, para dançar na escola, para treinar, dançar, que minhas amigas que dançavam sabia, então elas me ensinavam não tinha como lançar de calça, era ruim eu era MC Katrina na escola que eu, era aquele furacão, né? Onde passava, de, passava tudo. Sim,
2: a pequena Helena tinha o um nome artístico inspirado no furacão Katrina, um dos maiores desastres naturais da história dos Estados Unidos de 2005. Bem tranquilinha ela, né? Pois dela. é,
1: eu acho que é o nome mais insensível hum. com a história norte-americana desde o MC Bin Laden <risos> lá de 2016. O funk brasileiro tem essa, esse histórico aí de insensibilidade. Mas vamos voltar para a história da pipoquinha.
0: Sempre gostei de andar com roupa diferente, com cabelo diferente. Sei lá, sempre fui diferente. Nunca fui, tipo assim, nunca era aceita, sabe? Eu sempre era a estranha, a feia. que Porque ela anda desse jeito, porque ela tipo, era sempre assim. Mas eu queria muito, eu falava pra ela. Eu vou ir, eu vou cantar, eu vou ficar famosa. É meu sonho, eu quero, eu quero. E eu fui.
2: Como em casa não tocava música do mundo, a Pipoquinha alimentou esse sonho de ser cantora pop
0: no colégio. Eu me inspirava nas MC, que na época estavam cantando, né, que é a Pocahontas, né, a Anitta, na época, Elas as MC que, tipo assim, eu aprendia com elas, é, é assim que faz, eu já fazia as músicas na época, tinha um caderninho na escola, eu fazia as músicas, e as minhas colegas me ajudavam, eu tenho contato até hoje com essas minhas colegas, e elas saíam lá na, cozinha, na escola, eu falava a professora assim, professora, a diretora tá te chamando, é a professora aí, só pra sala ficar vazia, eu falava, ei, gente, olha a minha música, e eu cantava música, para a galera da sala veio me ajudar. E era MC Catrina na escola, eu tenho um vídeo, eu vou ver se eu consegui te mostrar o vídeo.
1: Legal, quero muito ver esse vídeo. E ela realmente me mandou o vídeo depois da entrevista, como ela prometeu. É um post de 2014 do Facebook, quando ela tinha 15 anos. Ela está sentada num sofá ao lado de duas pessoas. E eles cantam a música que a Pipoquinha escreveu, que parece bastante com o Kelly Ki Bem zoeira de adolescente. Muito
2: legal ter esse registro, né? Uhum. Hey, galera, bom dia. Eu sou a MC
3: Nanner.
0: Sou a MC Katrina. Sou a MC Samira. E a gente tá fazendo vídeo pra mostrar pra todos
2: os playboyzinhos que ficam humilhando a galera toda, que não é bem assim, que o mundo dá muitas voltas e um dia a gente tá, pode estar tá por cima deles.
3: Tá ligado? É o certo pelo certo e o errado pelo errado, tá ligado?
2: Pode crer.
1: É nós. Me vem
3: com esse, esse jeito. jeito. Todo meio me pedindo pra ficar... Desculpa aí, é, não vai
1: rolar a, a fila anda, você
2: não soube aproveitar
0: Eu era muito criança, eu já tinha canetado essa música, tava eu E mais duas pessoas que também queria cantar E todo mundo queria cantar, era moda, todo mundo queria cantar Aí uma das meninas, eu não sei o que aconteceu A outra canta até hoje, já participa de show também Nós duas conseguimos cantar Eu e a MC Petina, ela é trans nós é da mesma cidade, crescemos juntas, tipo, caminhadas diferentes para tipo, o mesmo objetivo. E a gente sempre se ajudou, tanto que nesse vídeo do Facebook, nós já estávamos juntos se ajudando. E depois a gente tem outro vídeo no meu canal, bem uns quatro anos atrás que eu encontrei ela, quando ela já virou trans, eu nem sabia que ela tinha virado trans. Aí encontrei ela, ela já estava no sonho. E esse, e esse ano nós nos encontramos de novo, nós duas muito... Top, muito top. Foi um encontro muito da hora.
1: Eu achei incrível a história da amiga de Capivari, que gravou o vídeo com ela. Eram adolescentes de uma cidade conservadora do interior, brincando de serem cantoras e depois se reencontraram. A Helena tinha virado a Pipoquinha e a amiga tinha feito a transição e virado a MC Petini, cantora e ativista trans.
2: A MC Petine Noir tem 28 anos, cursa pedagogia e é secretária da juventude LGBTQIA+, de uma ONG. Ela ainda mora em Capivari de Baixo, mas vai muito a São Paulo.
1: A gente descobriu isso porque eu achei tão bonita a história que resolvi, sem avisar para a Pipoquinha, procurar a Petine. Para saber como era essa adolescente lá em Capivari, no olhar de outra pessoa. Eu consegui achar ela no Instagram e ela não só se lembra muito bem do vídeo no sofá e daquela época, como revela uma pipoquinha ainda mais obstinada em conflito com a família do que ela mesma deixa transparecer. Nessa época, aos 15 anos, ela ainda estava em Capivari, mas já não morava com a mãe.
3: A Helena sempre foi muito criativa, muito popular, esporática todo mundo conhecia, e aí ela chegou pra mim, ai, ah, vamos gravar uma música um, que um, eu um, escrevi, um vídeo pra jogar no Facebook, e assim, vamos. Aí ela lançou o dela, MC Katrina na época, e aí tinha a MC Samira e eu como MC Nana, porque foi antes da minha transição, né, eu não era petinha ainda. Aí a gente morou junto, ela sempre foi muito trabalhadora ela sempre trabalhou muito, desde muito cedo, desde muito nova, aí ela estudou, ela fazia aula de dança e trabalhava. Chega uma época que a gente morava junto e, às vezes, a gente só queria estar tá bebendo, curtindo. E ela sempre era que chegava com comida pra gente, ela trabalhava na padaria. Quando faltava dinheiro, ela fazia faxina. Ela sempre foi uma mulher muito dedicada e muito cedo já sendo mulher. Sempre foi essa pessoa que a gente vê na internet sem medo de dizer sem medo de fazer, muito livre, muito decidida nas suas atitudes, desde nova, muito nova nessa época ela não tinha muito contato com a mãe assim tipo falava óbvio né morou um tempo com a mãe dela mas então ela já era dona de si própria do dinheiro dela das batalhas dela conquista, estudava e tudo mais
2: o reencontro que a Pipoquinha lembrou com tanto carinho depois que ela já tinha mudado para São Paulo também marcou a Petini.
3: E aí a gente se encontrou. E ela olhou, meu cara, como você tá diferente. aí a gente se abraçou. Aí eu falei, cara, eu tô cantando agora, faço show em várias paradas LGBT. Já viajei de vários lugares do Brasil e tudo mais, em várias boates. Ela, ah, eu também, olha só a minha música, não sei o quê. Eu já gravei esse clipe. E tipo, meu Deus.
1: Para dar uma ideia de como é esse cenário de origem delas, Capivari de Baixo tem 25 mil habitantes. No segundo turno da eleição de 2022, o Jair Bolsonaro teve 66% dos votos na cidade. A base da economia é uma termoelétrica a carvão.
2: A Pipoquinha diz que a família dela era de classe média e ela nunca passou dificuldade. Mas ela foi para São Paulo sem dinheiro e nem lugar para morar só com o um celular pré-pago na mochila.
0: Então, eu cheguei em São Paulo, acho que foi em 2018. Acho que foi por aí, né? Os 2018, 2019. E eu não tinha lugar para morar. Me pedindo carona na rua. Qualquer lugar que tinha para me dormir, eu dormia. Qualquer lugar. Eu conhecia a pessoa que falava queria ah, fazer amizade, não sei o que. Ficava já na casa dela, já tomava banho, já comia, já tentava se ela tinha roupa pra me doar, já pegava. Aí assim, aí, aí ia gravando, ia gravando, ia conhecendo os outros. Mas eu sempre usava a roupa dos outros. Então, ninguém sabia que eu morava na rua. Porque eu vivia com a roupa dos outros. Eu vivia arrumada com a roupa dos outros eu tinha uma mochilinha com as minhas roupinhas dentro, um celular... Que antigamente colocava da Tim, 7 reais, durava 7 dias, lembra? Então eu juntava toda a moedinha que eu arranjava, só eu tinha que ter crédito, para ter internet... para poder me promover em São Paulo... Aí entrava nesses grupos do WhatsApp de todo mundo, tudo junto... Ah, vamos pro baile hoje, vamos, você me busca aqui, fechou... Aí já me buscava, já fazia amizade, já ia para casa de um, já contava a minha história... E assim ia indo... Cheguei em São Paulo, era do interior, cheguei em São Paulo, nunca vi tudo isso... Nossa, era muito diferente, uma cidade que não para, eu fiquei abismada, eu ficava numa tabacarias, ficava em bar aberto de madrugada, pelo menos tinha teto, entendeu? Aí botava celular para carregar e ficava lá de baixo, eu dormia, ficava, dormia acordava, dormia acordava, aí quando eu conheci os meninos dos estúdios, eles deixavam eu dormir nos estúdios, eu ficava dormindo nos estúdios na casa dos meninos, aí eu ficava qualquer canto, qualquer canto, eu ia fazendo amizade, aí conheci uma menina que ela fazia clipe, Clipe de, de, de MC, né? De música. Lá, dançar no clipe. Ela perguntou se eu queria ir, mas ela falou que não tinha, não tinha cachê. Porque menina que tá começando agora, eles não pagam. Eles vão pagar que tem as meninas que tem seguidor, né? Que, são, que já estão nesse ano. Falei, eu vou. Aí eu dançava muito. Hoje em dia, eu já tô velha. Aí eu dançava muito. Aí todo mundo começou a me chamar pros clipes. Aí... Aí eu falei, eu gravei esse vídeo no canal com o KM, no YouTube. O primeiro vídeo meu bateu 3 milhões, eu sendo a Pipoquinha. Eu me apresentando como personagem Pipoquinha. Eu sou a Prima Gostosa, eu, eu cheguei, já como? Causando com as minhas frases, sempre de Maria Chiquinha. Já cheguei sendo a Pipoquinha.
1: Para quem não conhece o canal do MCKM, ele tem vídeos com historinhas ficcionais de adolescentes na periferia. É meio malhação, meio zorra total da quebrada. Então, a pipoquinha realmente surgiu como personagem e foi ficando conhecida lá. Mano, pode chamar lá todo mundo. Padaria lá o KM. KM autêntico. Ah, é só pipoca. Tá
3: Você quer comer mais chato? Calma, é a minha
0: bala. Que ah. ela é tão gostosa quanto a minha vitamina. Tá Pense que era outra coisa. Não, Mas aí, tamo junto. Eu era principal do canal do KM. Só que ainda eu não tinha lugar pra morar. Vivia dormindo na casa do KM, ou na casa do modelo, ou na casa das meninas que participavam do vídeo do canal. Aí eu falei não sei se eu quero uma música se eu cantar aí eles vou te levar na produtora aí você vai lá eu falei tá bom aí ele me trouxe aqui na né, NVI aí cheguei aqui me apresentou o Vavazinho
2: a NVI que ela cita é a produtora Novo Império o dono é o Wagner Magalhães o Vavazinho ele é experiente em fenômenos no funk e dirigiu a carreira do MC Fioti na época daquele mega hit Bumbum Tantã.
1: Ih, saudade, hein? Uhum. Inclusive o Vavazinho é citado na música. O MC Fioti achava o empresário Vavazinho muito estiloso e poderoso, né? Já que ele era o chefe. E aí ele fala ali no meio da música que tava bem, tava tipo o Vavazinho.
3: Tão, 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 tão. Autenticamente falando, uh -huh. Uh -huh. vai pro pipo, vem pro pipo. O vovazinho.
2: O Fiote sabia cantar e produzir. E a pipoquinha, quando chegou lá, só sabia dançar. Mas mesmo assim o Vavazinho apostou nela e tá aí colhendo os frutos, né?
0: O você sabe cantar? Eu, não, você sabe dançar, eu só sei dançar, sabe escrever? Eu falei, só fazer o que? Só sei dançar. É só o que você fazer. Aí ele falou assim, eu não tinha lugar para morar. eu falei pra ele, eu não tenho lugar para morar. Não tenho nada, mas eu tenho já um Instagram com... Eu acho que tinha 200 mil, né? Tinha já um Instagram de 200 não tinha lugar para morar, eu tinha um celular. Aí fechava a parceria no Instagram para conseguir umas roupinhas, sabe? Pra andar arrumadinho. Então eu tinha eu me viava. Aí, eu só, aí era bem na época da pandemia, né? Quando a pandemia entrou. Aí eu fiquei morando aqui dentro da produtora. Aí vivia dentro do estúdio, gravando.
1: Ela teve tempo e convivência de sobra com os DJs, para desenvolver um jeito de escrever e de cantar que é forte e ultrajante. Esse vocal combina com as bases hipnóticas estouradas do funk mandelão, que é oposto, de propósito, a qualquer som limpinho e comercial.
0: Bota, bota, bota o bigode na minha chora. Deixar de é pra é um do cara. Eu não podia sair, não podia ficar tendo contato Então nós ficava dentro do estúdio E os MC, os DJ que estavam aqui que me ajudavam Por isso que eu falo, eu sou muito grata Aos artistas que me ajudaram MCDR, Neguinho TR, MC Yuri, Escobar, Modelo f 3 todos eles me ensinaram a cantar. Menino GS, o Matheus, o, Te, o teu, né? O teuzinho, todos os artistas aqui da empresa me ensinaram a cantar. Tipo assim, tipo assim por mais que acha que é só uma putaria, não.
1: Eu gosto quando a Pipoquinha fala que o pessoal acha que é só putaria. Dava pra dizer também que putaria não é putaria. É um som cheio de informação, saturado e estridente. Lá fora, no exterior, tá na moda falar em hyperpop, que é um pop sintético e super exagerado, cheio de elementos ao mesmo tempo. O Mandelão é tão legal e tão moderno nesse espírito quanto isso aí.
2: O próximo pulo da Pipoquinha foi traduzir esse som no espetáculo, como ela mesma fala, só que
0: igualmente agressivo. Eu não brilho sozinho no meu espetáculo. Eu tenho a minha equipe que brilha junto comigo, que me ajuda a tá estar onde eu estou. Quem começa com o meu espetáculo é o meu DJ, ele já faz a abertura, junto, interagindo com o público. Depois chegam os meus dançarinos, que ó são incríveis, Jonas e Wesley, são maravilhosos dançarinos profissionais. Começa com eles, e em seguida eu entro, fazendo a minha apresentação, mostrando quem é a Pi. Venho cantando os meus sucessos junto com teatro e animação e com participação do público quem se candidata né para fazer a participação. No meio da minha apresentação, existem pausas onde eu converso com o meu público falando da importância de usar uma camisinha. Porque não é só porque eu faço putaria que eu tenho que esquecer que eu tenho que me amar, que eu tenho que esquecer que eu tenho que me cuidar. Além de eu falar para eles como que se faz uma putaria direito, ensino a sentar, eu ensino a sentar com por segurança. Porque meu corpo não é bagunça. Meu corpo é um templo. Ele é meu tempo. Pode entrar 10. Se eu quiser, e vai entrar 10 como eu quiser. Porque o corpo é meu e quem manda nele sou eu. Aprenda a se cuidar. Usa porra de uma camisinha, tá bom? Que o rostinho bonito não fala que tem doença, entendeu? Eu sou a rainha da putaria, mas eu sou bem limpinha. Que eu não sou nenhuma safada. Meninas, se cuidem. Meninos, se cuidem, tá bom? É gostosinho no pelo é. Depois você pega uma doença no topo, agora eu vou cagar, entendeu?
1: A pipoquinha é muito persuasiva, como você tá ouvindo aí, mas é claro que não foi fácil convencer os pais dela, mormons, de que ela tava fazendo a coisa certa.
0: Meus pais não aceitavam, não, porque eu saí de casa para viver o mundo, eles achavam que eu tava, tipo, usando droga, me prostituindo, porque o mundo do funk, para quem não entende que é uma cultura, que isso aqui é uma apresentação, que os M.C. que canta, que come 10 numa de uma noite, e realmente, ele é casado e tá, a família dele tá em casa e realmente ele não come 10 numa de noite. Aquilo ele é a música dele, porque é o entretenimento do funk, é o que ele canta é e se dá no números. É porque ele gosta de ouvir. Da mesma forma que ele não é um cara que fica com várias mulheres, ele tem uma família, eu também não dou para vários, eu também tenho uma família. E é difícil eles entenderem, ainda mais que a gente é de uma cidade do interior, a gente não tem tanto acesso. às mudanças, como as coisas vão mudando lá, até chegar lá demora. Mas eu sempre fui lá, até tá, um dia eu peguei o Uber e não paguei. Daqui de São Paulo até lá, lembra, pai? Eu não tinha dinheiro. E era na pandemia, eu peguei um vida aqui de São Paulo até Santa Catarina para ver minha família, porque eu não tinha dinheiro ou fundo. Aí cheguei lá, meti louco no meu e pra... Aí o, o babá brigou comigo, falou que não ia pra... nunca mais eu fazer isso. Aí, ele, ele não sabia né, que eu tinha família lá, tipo lá. Mas ela não gostava muito não, ela não acreditava, né? Então quando eu chegava lá contando as coisas aqui de São Paulo, ela não queria ouvir, ela não queria saber. Mas aí ela foi vindo que com o um tempo... Não, não aconteceu o pior que ela imaginava que poderia ter acontecido. E eu entendo que ela só fazia aquilo por medo de eu me prejudicar, o medo de eu não dar certo na vida, o medo de eu não realizar meu sonho. Eu entendo que ela só ficou me protegendo, eu entendo.
1: E, e hoje, o que que seus pais falam? É, hoje que tá bombando, assim, eles continuam com o pé atrás? Eles
0: viram que eu consegui cumprir com o que eu falei, e são muito orgulhosos de mim. E a primeira coisa que eu fiz com o meu dinheiro, que eu peguei uma quantia boa de dinheiro, Primeira coisa que eu fiz foi comprar a casa dos meus pais, que meu pai já tem uma casa, mas eu comprei outra casa que tá lá com eles, dei um carro com meu pai, e presentes que, tipo assim, acho que eu nunca consegui. não que eles precisam, que eles façam dificuldade, não, meus pais trabalham, mas o que eu puder dar para eles, em troca de tudo que me ensinaram, e fizeram por mim, e ainda fazem, porque as orações da minha mãe nunca pararam,
1: Hoje eles entendem o que você fala, que é um teatro? Hoje eles entendem. Hoje eu
0: consegui mostrar para eles. Eles conseguem mostrar tudo para eles. Eles conseguiram entender. E eu sou muito feliz de poder não ter caído no mundo das drogas, não ter me prostituído. Prefiro sim. sou assim. Sou piranha. Assim, prefiro dar porque eu quero gozar do que ter dinheiro. Porque eu tenho duas mãos, dois braços. Se eu quiser um dinheiro, eu posso lavar. Eu lavava a roupa dos MC aqui da empresa. Mas eu lavava a roupa. Eu lavava as roupas. Eles não queriam lavar as roupas deles. Falou, deixa que eu lavo. Me pague. Eles me pagavam, eu lavava a roupa deles, eu lavava os tênis deles. Eu não sou uma vagabunda eu sou uma piranha. Gosto mesmo de ficar, se eu quiser ficar com quatro, cinco, assim, eu fico. Não preciso deles, não tô pegando o dinheiro deles, eu trabalho. Eu não preciso do dinheiro deles. Eu quero ficar, porque eu quero ficar. Mas ele vai ficar comigo como eu quero, vai usar um preservativo e vai me respeitar. E não é porque ele tá ficando comigo que ele pode fazer o que ele quiser. Eu sou uma mulher e eu tenho um caráter, ele vai ter que me respeitar, ficando comigo ou não, porque se não senão for assim, não vai ficar comigo.
2: E a Pipoquinha diz que tem hoje boas relações até com a comunidade da Igreja Mormon.
0: É uma igreja incrível, é uma igreja que eu frequento, não por sempre, não tô muito ativa, até porque minha vida é muito cuidada, também não sou ativa, tô nunca passando. Sim. Mas é uma igreja que eu amo muito, e que me ajuda uhum. muito, e que me aceita pecadora do jeito que eu sou, eles me amam e, e, e me ajudam na minha melhora mesmo eu errando, mesmo eu cantando música de palavras, eles me abraçam não que eles querem que eu seja isso, não mas eles não viram as costas para mim eles me abraçam, mesmo eu sendo assim e, e eles entendem também que isso é o meu trabalho, que a minha pessoa não é isso, que a pipoquinha é um personagem, é o meu trabalho, eles sabem quem eu sou, eles não olham isso ele sabe que isso aqui é uma coisa material, como vivemos num país capitalista, que eu preciso do dinheiro. Isso é minha renda de trabalho. E não que eu sou uma garota de programa. Porque eu venho dos shows, eu não venho do meu corpo. Nossa, mas ela canta putaria e fala de Deus. Deus não... não, Ele não quer quem já é perfeito e santo. Ele quer ajudar nós que temos pecado e que acreditamos nele. Porque o que já está santo não vai precisar dele, já está lá. Ele precisa da gente, que ainda somos pecadores e precisamos da presença dele ao nosso lado. Para nossa melhor no dia seguinte.
1: Ela diz que quer cantar outros estilos além desse Mandelão super sexual. E, ao mesmo tempo, joga na cara, do jeito desconcertante dela, algumas verdades sobre o funk putaria.
0: Porque, querendo ou não, vocês gostam mais de ver putaria mesmo. Porque se eu cantasse uma música decente, não ia dar like igual um você a você Infelizmente, é assim. Vai chamar sua atenção. Tem que cantar uma putaria. Para você saber que realmente eu tenho talento e que eu exito, que eu sou a pipoquinha.
1: Muito bem, depois dessa vai ser impossível negar que ela existe e que ela é a Pipoquinha. Já está nas escrituras, eu leria <risos> o livro da o livro da Pipoquinha. Você leria, Gabi?
2: Leria, mas é mais legal ver os vídeos. A gente tá aqui <risos> no podcast, mas depois procure aí.
1: <risos> pois é, mas agora a gente chega ao nosso de End, nosso fim aqui.
2: Pois é, você pode seguir o Geo para outras histórias sobre música, do Mandelão ao Gospel, de MC Fjot a The Killers. A nossa edição é do Thiago Cazu.
1: Não foi só uma figura de linguagem. A gente realmente <risos> tem um episódio com o MC Fiote e com The Killers, E a gente está no Spotify, no g mesmo, no Globoplay Play, em todos os tocadores do universo. Até mais. Até semana que vem. Tchau.
3: Tchau. <risos> what